0: Amém, amém. Eu tenho esse prazer e esse sagrado privilégio de ler o Evangelho com os irmãos nessa noite. E num domingo em que celebramos batismos, eu quero ler a palavra de Deus sobre isso. Sobre essa ordem que Jesus nos deixou. E eu leio o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 28. Texto bem conhecido de todos. Mateus capítulo 28, quando Jesus já ressurreto, encontra-se com os seus discípulos, onze dos seus discípulos, porque naquela ocasião Judas já não estava mais entre eles. E eu leio Mateus 28, 16, que diz que onze discípulos foram para a Galileia para o monte que Jesus lhes indicara, e quando o viram, quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui estão diante de Jesus ressuscitado, Cristo vivo. Então, Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, ensinando-os a guardar tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse registro da palavra de Deus é chamado, na teologia, de a grande comissão. Grande tarefa que Jesus deixou à sua igreja. E nós estamos acostumados a ler como se a ordem de Jesus fosse id. Mas a ordem de Jesus não foi IDE, Porque a tradução mais adequada seria indo, façam discípulos. A ordem foi façam discípulos, porque... Ir não é opcional. Nós estamos sempre a caminho. Nós estamos sempre indo. O que Jesus está dizendo é que vocês vão, vocês vão. Não é opcional. Vocês se espalharão pelo mundo. Vocês ocuparão a terra. Vocês, vocês estarão vivendo. Então, enquanto vivem, façam discípulos. Viver é a condição... Fazer discípulos é a missão. E para entendermos isso que Jesus está dizendo, há algumas peculiaridades aqui que eu gostaria de sublinhar para você. Primeiro, que o fazer discípulos não é anunciar uma mensagem, o discipulado não se faz por transmissão de informação. Nós cristãos, nós os discípulos, discípulas, seguidores, seguidoras de Jesus, nós não temos uma mensagem para anunciar o mundo. Nós não temos verdades, nós não temos ideias, nós não temos conceitos, nós não temos uma filosofia, nós não temos uma revelação, nós não temos um, um conteúdo doutrinal. Nós não temos verdades para anunciarmos as pessoas para que elas acreditem nas verdades que anunciamos. Nós não temos doutrinas, nós, nós não fazemos discipulado como quem faz catequese. Nós não fazemos catequese. Nós não doutrinamos pessoas. O que Jesus disse foi que nós deveríamos ensinar as pessoas a que guardassem todas as coisas que ele ordenou. Jesus não disse para nós ensinarmos as pessoas as coisas que ele ordenou. Jesus disse que nós deveríamos ensinar as pessoas a guardar as coisas que ele ordenou. Não é que nós vamos dizer para as pessoas para que elas saibam aquilo que Jesus quer de suas vidas. E nem mesmo para que elas venham a acreditar em Jesus ou saber coisas a respeito de Jesus... Fazer discípulos é ensinar a guardar, é ensinar a obedecer. Por isso é que Tiago escreve na sua epístola o seguinte, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Tiago diz, não quer dizer nada. Porque o diabo também acredita. Se você perguntar para o diabo, quem é Jesus? Ele vai dizer, é o Filho do Deus vivo. O diabo não é discípulo de Jesus. Porque o diabo sabe, mas ele não obedece as coisas que Jesus ordenou. O diabo sabe, inclusive, quem é Jesus, mas não está sujeito a Jesus. Saber coisas a respeito de Jesus, e inclusive acreditar em coisas a respeito de Jesus, mesmo as coisas certas a respeito de Jesus, não quer dizer nada. Porque fazer discípulos e ser um discípulo de Jesus é estar sujeito à autoridade de Jesus. Por isso é que ele começa a sua fala com os discípulos dizendo Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então o discípulo é alguém que está submisso, sujeito a Jesus, está em obediência a Jesus, não é aquele que sabe coisas a respeito de Jesus. Não é aquele que acredita coisas a respeito de Jesus, é aquele que faz a vontade de Jesus. Inclusive, Jesus no sermão do monte disse, muitos me dirão naquele dia. Em teu nome, fizemos isso e aquilo. E Jesus diz, não sei quem são vocês, porque no reino do meu pai só participa quem faz a vontade do meu pai. É obedecer, é guardar as coisas que Jesus mandou. Eu lembro que quando eu fui discipulado na minha adolescência, na minha juventude, o conceito de discipulado era a transmissão de princípios transferíveis. Então, eram doutrinas que eu recebia numa folha, numa cartilha, num caderno de doutrinas, com versículos ao lado. Dizendo, olha, Deus é triuno, é Pai, Filho, Espírito Santo, mas é um só Deus. São três pessoas, mas um só Deus. E onde isso está na Bíblia? Nesse versículo, naquele versículo, naquele outro versículo, ok. Olha, o certo não é reencarnação, é ressurreição. Onde está isso na Bíblia? Naquele versículo, naquele outro versículo, naquele versículo também, ok. Isso é transmissão de informação, mas não é isso que é fazer discípulos, não é isso que é o discipulado. O discipulado é ensinar a guardar, porque Jesus é aquele que tem autoridade. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada, ele está usando a palavra aí, pelo menos no texto bíblico, é exucia, que tem um monte de significados. Se você for ler as páginas da sua Bíblia para Mateus 11, 27, Jesus vai dizer assim, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Se você for ler as páginas da sua Bíblia para o Evangelho de João, capítulo 17 chamada oração sacerdotal, a mais longa oração de Jesus registrada no Novo Testamento, João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 10. Jesus diz assim ao Pai em oração, tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, isso é Efésios capítulo 1, Deus deu a Jesus um nome que é acima de todo nome, todo principado, todo domínio, todo governo, toda autoridade. Jesus tem direito de posse, de propriedade. Jesus tem legitimidade para fazer valer a sua vontade. Jesus tem autorização para governar. Jesus é, é proprietário de tudo, de todos. Ele tem autoridade. Por isso que ser discípulo de Jesus é estar sujeito à sua autoridade. Paulo diz assim que, naquele último dia, todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o mínimo irredutível do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ser discípulo de Jesus é estar sob a autoridade de Jesus. Fazer discípulos é, é compartilhar a experiência com uma pessoa. E compartilhar uma experiência de obediência a uma pessoa. O conceito de discipulado que Jesus usa com os seus discípulos, ele é evocado da tradição hebraica. E em Israel, os meninos discípulos dos rabinos, dos mestres, eram os meninos talmidim. Talmidim é a palavra hebraica para discípulos. Talmide no singular, talmidim no plural. E o grande desejo, a grande ambição de um menino discípulo, de um menino talmido, não é saber o que o seu rabino sabe, é ser semelhante ao seu rabino, o nosso discipulado com Jesus não é para sabermos coisas, tem muita gente sabida a respeito de Jesus, tem muita gente inclusive que sabe a Bíblia mas não está quebrantado em submissão à autoridade e não está submisso em obediência à vontade de Jesus. Fazer discípulos é, é mais do que transferir conhecimento, é compartilhar uma vida. É por isso que Jesus diz assim, olha, você está você indo. Então, indo... Compartilhe a vida. Indo. Multiplique-se. Naqueles com quem você convive. Desenvolva a relação do contágio. Não é de cabeça para cabeça. É vida para vida. Por isso que a gente não faz discipulado num lugar como esse aqui aqui não tem discipulado aqui tem proclamação pode ter ensino mas não tem discipulado não se faz discipulado com canal no youtube não se faz discipulado na televisão não se faz discipulado em redes sociais conta no instagram conta no twitter você pode passar a vida inteira tweetando versículos sem fazer um discípulo sequer porque fazer discípulo não é ensinar versículos para as pessoas. Fazer discípulo é ensinar as pessoas a que obedeçam a Jesus. Não é dizer a elas que elas têm que perdoar, é ensiná-las a perdoar. Não é dizer a elas que elas têm que ser generosas, é ensiná-las a que sejam generosas. Então a gente faz discípulos é com a vida. Por exemplo, quando você acorda, você vai. Acordou, já está indo. Abriu os olhos, começou a ir. Espera-se que minimamente consciente. Você já está indo. A gente pensa que fazer discípulos é ir para a África, fazer discípulos na África. Fazer discípulos e cumprir a chamada grande comissão, é estudar num seminário, ser missionário, ser enviado por uma igreja, ir para a África fazer discípulos na África. Não. A gente faz discípulo o tempo inteiro. E Jesus está dizendo agora, façam meus discípulos. Reflitam quem eu sou. Reflitam o meu caráter reflitam a minha vida, compartilhem a minha vida quando você acorda você já vai vai para onde? vai fazer a sua higiene pessoal você está indo aí você chega ao banheiro da sua residência ele já está ocupado e você está atrasada atrasado e você gentilmente, cheia do Espírito Santo bate na porta e o seu filho, sua filha, já está na sala. E você está indo, fazendo um discípulinho. Uma pequenina discípula. Ensinando como é que a gente compartilha recursos que não são disponíveis para todos ao mesmo tempo. É. Você está ensinando isso. É que nem o dia que o meu filho, eu tive uma conversa séria com ele. O Vitor era bem pequenininho, saiu na mão com o um amiguinho dele lá em casa. Um bateu no outro, o outro bateu num. Foi aquela confusão. Aí eu chamei o Vitor e falei assim: filho, não é assim. Não é assim. Amigo não bate em amigo. Você já viu o papai bater num amigo dele? Já. Eu falei: quem? Em mim. é papai, foi com você que eu aprendi que quando uma pessoa não faz o que a gente quer a gente faz ela fazer quando a gente fica com raiva porque uma pessoa não fez o que a gente queria ou fez algo que a gente não queria foi com você que eu aprendi, a gente desce a mão quem pode mais chora menos, não é papai? olha como eu choro aqui em casa porque a gente está indo o tempo todo isso que o apóstolo Paulo diz para nós. Como foi que ele fez discípulos? Filipenses capítulo 4, se você tem a sua Bíblia, ou o seu smartphone, pode abrir aí Filipenses capítulo 4. Faço questão de ler para você o versículo 8. Esse você deve conhecer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Agora o versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. Porque a gente ensina o que a gente sabe, mas a gente reproduz o que a gente é. As pessoas ouvem o que a gente fala, mas elas, elas são impregnadas por aquilo que elas veem nas nossas vidas. Por isso é que Paulo escreve a Timóteo, talvez o seu discípulo mais próximo, que Paulo chega, inclusive, a tratar como filho na fé. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, o versículo 10. Paulo diz assim, você, Timóteo, tem seguido de perto. Tem seguido de perto. Essa expressão do apóstolo Paulo é você tem uma lupa, Timóteo, e você coloca em cima da minha vida. E você prescruta, você, você escrutina a minha vida, você investiga a minha vida, você presta atenção aos detalhes da minha vida, você tem acesso aos bastidores da minha vida. Você não me ouve pregar de domingo. Você não me ouve do palco, você, não, você conhece a minha vida. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, as minhas intenções. Olha que coisa extraordinária. As intenções, isso é muito interessante. Você não tem relacionamento com algumas pessoas que você, você sabe que a pessoa está pensando só de olhar? Está acontecendo uma conversa aqui, aí você olha para a pessoa e assim, diz, eu sei o que você está pensando. Ou então você olha para a pessoa rapidamente e diz assim, não fala. Não fala isso que você está pensando, eu sei o que você está pensando, não fala. Isso tem que ter muita intimidade, é assim que se faz discípulos. Você tem seguido de perto. Você sabe, Timóteo, as coisas que me aconteceram. Versículo 11 as perseguições, os sofrimentos que enfrentei. Você me viu ser preso em Icônio, em Listra, em Antioquia. Você sabe as coisas que me aconteceram e você viu e você acompanhou como Deus me livrou de todas as coisas você viu Deus presente na minha vida, você, você viu a graça de Deus me transformando, me socorrendo, provisionando para mim, me disciplinando, me corrigindo, me fortalecendo na minha fraqueza, você viu. É assim que a gente faz discípulos. A Bíblia conta a história. Eu estou lá no capítulo 4, no capítulo 18, do segundo livro dos reis. A história do profeta Eliseu. Eliseu era um profeta que passava pela cidade de Sunem e uma certa mulher viu que ele era um homem de Deus e fez um aposento para ele, para hospedá-lo. E o profeta Eliseu viu que aquela mulher não tinha filhos, então prometeu a ela um filho e orou por ela e Deus lhe concedeu um filho mediante a oração do profeta Eliseu. Mas depois de um tempo o menino morreu. E aquela mulher então correu até o profeta e disse, olha, o meu filho morreu. E o profeta Eliseu pega o seu cajado, entrega na mão do seu ajudante um, um jovem discípulo de Eliseu, chamado Geazi. O profeta Eliseu pega o seu cajado e diz a Geazi o seguinte, corra até onde está o menino e coloque o cajado sobre ele, e ele viverá. E Geazi vai à frente, coloca o cajado sobre o menino, e o menino morto estava e morto permaneceu. Eliseu, o profeta, chega, recebe a notícia, vai ao aposento onde estava o corpo do menino morto, deita-se sobre o menino, coloca a sua boca sobre a boca do menino, o seu hálito sobre o menino frio e morto, os seus olhos sobre os olhos do menino, seu corpo quente sobre o corpo gélido daquele cadáver, e então o menino ressuscita. Talvez seja essa uma expressão bíblica para nos dizer que nós reproduzimos vida no contato, de vida fazer discípulos é derramar lágrimas nos olhos secos de quem está ao nosso lado é fazer com que o nosso coração quente, bata no peito frio de quem já perdeu a esperança quem perdeu a fé Fazer discípulos é é compartilhar a vida de Deus que está em nós e não a informação a respeito de Deus que nós sabemos. Por isso é que a gente só faz discípulos e discípulas nas relações de intimidade, de afeto, de amor. E quando nós estávamos hoje pela manhã celebrando e cantando, eu participei dos batismos pela manhã. Estava sentado ali com um grupo de irmãos e irmãs que estavam para o batismo. E então o Baruque começou a ministrar para nós essa canção que dizia Reina Senhor sobre o meu viver, sobre o meu ser, sobre o meu lar. Reina, sim, porque toda a autoridade foi dada a Jesus. Então, que ele reine. E eu comecei a orar, vem reinar, Senhor, sobre a minha vida, sobre todo o meu ser, sobre o meu lar. E enquanto eu estava cantando e orando, Deus me mandou um bilhete. Ele me mandou uma imagem e uma palavra. É como se ele tivesse sussurrado para mim assim: Você é inofensivo. Eu falei, Como assim, Senhor, eu sou inofensivo? Ele falou, É, meu filho, você é inofensivo. Porque nós estávamos cantando: És o autor da criação, o motivo da canção que eu estou a cantar. És cheio de glória, És o cordeiro de Deus Pai. E eu ouvi como Deus sussurrando para mim, você é como um cordeiro. Não foi isso que Jesus disse para nós, que Ele nos enviava como ovelhas no meio de lobos? É, nós somos cordeiros. Nós somos inofensivos. Eu fiquei pensando que, que figura tão extraordinária pensar no nosso país, na nossa cidade hostil, violenta, competitiva, agressiva. E nós somos cordeiros? Nós somos inofensivos? Mas eu agradeci muito a Deus, falei assim, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu sou inofensivo no mundo e eu posso olhar para as pessoas e nos meus olhos eu posso dizer a elas, não tenha medo de mim, eu não vou machucar você. Eu não vou ferir você. Eu não vou abusar de você, eu não vou agredir você. Eu não vou usurpar o seu direito. Eu não vou segregar você. Eu perto de você sou como, como um cordeiro. Eu sou daquelas pessoas que perdoam setenta vezes sete. Eu sou daquelas pessoas que sendo agredidas, viram a outra face. Eu sou daquelas pessoas que têm pureza no olhar. Não se preocupe, eu sou inofensivo. Aí eu lembrei que peguei um táxi outro dia, e quando eu entrei no táxi ali no aeroporto em Guarulhos, já veio logo: Paz do Senhor, pastor, é uma alegria ter o Senhor aqui como passageiro. Paz do Senhor, meu irmão, Deus te abençoe e tal. E aquele homem disse assim para mim: Eu também sou pastor. Sou pastor da Assembleia de Deus. Falei: Amém, glória a Deus. Falei, onde é a sua igreja, meu irmão? aqui. Falei, aqui? Ele falou, é aqui. Eu já fui pastor de quatro congregações, mas agora as congregações que eu estava pastoreando, elas não podem pagar o meu salário, eu tenho que me dedicar exclusivamente aqui no táxi. Mas aqui é a minha igreja. Esse aqui é o meu púlpito. É aqui que eu pastorei. Eu falei, meu irmão, eu pastorei essa cidade, que Deus te abençoe que coloque palavras de vida na sua boca, que coloque pureza nos seus olhos, que coloque amor no seu coração, de tal maneira que as pessoas que passarem por aqui, elas possam chegar em casa no final do dia e falar assim, hoje eu peguei um táxi e viajei com Jesus, hoje eu peguei um táxi e viajei com um anjo de Deus. Porque se tem um sujeito que está indo, é motorista de táxi, ele está indo. Falei, meu irmão, você está indo, então faça discípulos de Jesus. Deixe transbordar de você o Cristo que vive em você. Mas eu, na verdade, digo isso para mim mesmo. E quando eu digo, reina sobre todo o meu ser, reina sobre o meu viver e reina sobre o meu lar. Meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou lhe dizer. Família é sagrada. família é sagrada seu marido sagrado sua esposa sagrada seus filhos sagrados seus pais sagrados reina reina sobre todo o meu ser sobre o meu viver, reina sobre o meu lar a começar dentro da nossa casa é ali que a gente vai, É o primeiro passo do nosso ir é dentro de casa. E as primeiras pessoas que a gente esbarra, transbordando sobre elas a vida de Jesus, são essas pessoas que estão à nossa mesa, que estão à nossa cama, que estão dentro da nossa casa. Então eu encorajo você a, a orar mais uma vez. Reina. Reina sobre todo o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar, sobre a minha casa, a minha família, faz de mim um pequeno Cristo, uma pequena Cristo, para que eu ande pela cidade fazendo discípulos, é em nome de Jesus e para a glória de Deus, amém.